0: Está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira com a Manuela Cássio, produção do Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje olhamos a situação política e as mudanças nas lideranças dos partidos da oposição. E queremos ouvir a sua opinião. Como olha para o governo, António Costa conseguiu retomar a iniciativa política depois da sucessão de casos e casinhos que o fragilizaram? E no PSD? Luís Montenegro está a seguir a estratégia acertada para afirmar os social-democratas como uma alternativa do governo? Olhando para o resto da oposição, temos assistido a mudanças. As novas lideranças de comunistas, liberais e, dentro em breve, de bloquistas poderão dar um novo fogo à oposição? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O número de telefone que lhe permite participar de Viva Voz: 808-202-173. 808, 202 173. 808 202173 Podem ainda participar no debate online, escrevendo a sua opinião em tsf.pt ou no Facebook da TSF. O nosso ouvinte Fernando Fernandes fez isso mesmo e escreve que, com todos os casos que têm abalado o governo nos últimos tempos e mesmo assim a oposição não apresenta nenhuma alternativa, então temos um sério problema com os líderes da oposição, principalmente no PSD. Conclui Fernando Fernandes, parece que António Costa só sairá de primeiro-ministro quando lhe apetecer. Qual é a sua opinião? E olhando mais em concreto os partidos da oposição, para além do PSD, como avalia o trabalho de Paulo Raimundo, que os cumpre os primeiros 100 dias à frente do Partido Comunista Português? E um mês depois da eleição de Rui Rocha, há alguma mudança no discurso, no estilo da oposição, feito pela iniciativa liberal? E com que expectativas. Encaram os nossos, nossos ouvidos a mudança no bloco de esquerda com a saída de Catarina Martins e a candidatura já assumida de Mariana Mortágua. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808 -202 173 808 -202 173 E no arranque deste Fórum TSE, de vale a pena recordarmos aqui duas análises que ajudam-me, de certa forma, a lançar o debate que hoje fazemos. Entrevistado este fim de semana pelo novo semanário, o histórico social-democrata Ângelo Correia diz não acreditar que Luís Montenegro seja o próximo primeiro-ministro. Ângelo Correia, que vê como possível um agrado de Passos Coelho, acrescenta que se calhar o PSD já se apercebeu que Luís Montenegro não chegará ao poder, mas não o transmite. Por prudência, se calhar, e se calhar porque encontrar um líder é hoje em dia uma das questões mais difíceis, diz Ângelo Correia. Outra entrevista que pode ajudar aqui a enquadrar o debate que fazemos é a de Francisco Louçã, à TSF e ao Jornal de Notícias. O fundador e ex-líder do Bloco de Esquerda afirma que o Chega é o euro-milhões do Partido Socialista. E é um fator de divisão neste PSD. Mesmo assim, um partido não hesitará em fazer um acordo com o partido de André Ventura se a ocasião se proporcionar.
2: Para o Partido Socialista, o Chega é o euro-milhões. Porque entende que, na falta de uma resposta social, a possibilidade de convocar o medo como argumento político é um seguro de vida.
3: Mas não é o Partido Portanto, Socialista que convoca ou chega como eventual parceiro para o futuro. Convoca direto ou indiretamente. Com
2: certeza que não. Não, não. Estou a falar de coisas diferentes. Sim. O PSD está dividido e paralisado. Sobre o risco de ter que fazer um acordo com o Chega Que na minha opinião fará sem um minuto de hesitação Se as circunstâncias assim o empurrarem Ou lhe permitirem Fará sem um minuto de hesitação O Partido Socialista utiliza o Chega de outra forma Não para se aliar, mas para se opor Mas para usar o Chega junto dos eleitores de esquerda Que detestem a política social do Partido Socialista E que dele desconfiem mas que possam ser puxados pelo medo de que haja uma maioria de direita junto com o Chega. Para o mas nesse discurso de o medo o PS tem contribuído para fazer crescer o Chega? Absolutamente. Mais do que isso, António Costa deliberada e sistematicamente usa o Parlamento para promover André Ventura como o seu contraponto. Entrevistado pelos
1: jornalistas Inês Cardoso e Domingos de Andrade, o ex-líder do Bloco de Esquerda elogia o trabalho, desempenhado por Catarina Martins, e mesmo sem se querer pronunciar sobre a sucessão na liderança do Bloco de Esquerda, Francisco Lossã comenta a análise que foi feita por Daniel Oliveira de que
2: Mariana Mortágua tenderia mais a polarizar o Bloco. A sociedade portuguesa está profundamente polarizada profundamente polarizada. Para já porque tem uma maioria absoluta de um só partido como não tinha desde o tempo de Sócrates. Houve depois maioria absoluta, mas era PSD, CDS, era uma coligação. E depois houve a situação da geringonça que mudou por completo a cultura política neste contexto. Portanto, há uma grande mudança desse ponto de vista. Há uma grande mudança na direita que é polarização, que é o facto do PSD hoje já não representar senão uma parte do espaço fragmentário em que há um Há polos fortes da iniciativa liberal e do Chega que estão consolidados do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista político. E, naturalmente, há uma polarização social. Porque nós temos um país que se adaptou às dificuldades da pandemia e, há, e respondeu, do ponto de vista económico, com uma situação em que há um empobrecimento e um aumento da desigualdade, mas, na verdade, há, sobretudo, um país subterrâneo e escondido que é prova de polarização. Portanto, se em termos de política, a política deve ser polarizada, o que eu lhe diria é que acho que a política tem que ser uma expressão de convergência, de unidade, de respostas políticas essenciais. E em todas as questões que implicam o um combate à desigualdade, tem que ser polarizada, tem que ser mobilizada, tem que haver expressão social.
1: Ora, acordada aqui a análise política feita por Francisco Loçã este fim de semana na entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, recordada também a declaração de Ângelo Correia que diz ao Novo Semanário não acreditar que Luís Montenegro seja o próximo primeiro-ministro e dizendo que se calhar o PSD já se apercebeu, que Luís Montenegro não chegará ao poder, Está lançado o debate no Fórum TSF, para o qual volto a convidar os nossos e os nossos ouvintes. Como é que olham para a atual situação política do uh, país? Uh, o governo retomou a iniciativa política? E como é que olham para uma oposição que, à exceção do Chega, mudou de líderes? Uh, os partidos com grupos parlamentares mudaram de líderes depois da maioria absoluta do PS. Luís Montenegro. Está a seguir a estratégia acestada para afirmar o PSD como uma alternativa de governo? As novas lideranças uh, do PCP, da Iniciativa Liberal e a saída de Catarina Martins do Bloco de Esquerda, já com a candidatura anunciada de Mariana Mortágua. Estas mudanças na oposição poderão dar um novo fogo à oposição? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. iniciamos a análise com a leitura do Paulo Baldeia, o comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Comecemos por olhar o Governo. António Costa está a recuperar a iniciativa política?
4: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. Parece-me que sim, mas também mal era que não, não tivesse essa capacidade. Não apenas porque dispõe de uma maioria absoluta e o que precisava era de travar Uh, uh, o declínio em que, em que se tinha uh, metido, por, por de mérito próprio, uh, foi, foi o governo que não, não soube uh, lidar de início com a, a maioria absoluta e, portanto, com alguma displicência uh, foi contratando pessoas para, para, o, para a equipa executiva uh, que não podiam lá estar e, portanto, acumulou casos atrás de casos, uh, mais aqueles que, que envolveram depois... Uh, a TAP, ou que envolveram a saúde, etc. Portanto, eu estava obrigado o Governo a fazer um, um stop nesse declínio e a retomar a iniciativa política, sendo que, era muito evidente, havia muitos temas que permitiriam ao Governo retomar a iniciativa política, e, e tinham que ser e isso tinha que ser feito, não é? Porque não, não é apenas na habitação, que é aquilo que mostra eh, que o Governo conseguiu, de facto, recuperar a iniciativa política e pelas reações à esquerda e à direita eh, eh, se percebe que continua a ser o pólo onde tudo se, se concentra, porque eh, eh, consegue receber críticas de sinal contrário, a esquerda achar eh, que fica muito aquém daquilo que seria eh, possível fazer em matéria de intervenção do Estado na política da habitação, e a direita a acusar de ser excessivo e de, de ser uh, um socialismo radical e o regresso do preco, uh, isso, tudo, estes dois tipos de reações acabam por favorecer o governo porque o que dizem à opinião pública é que, de facto, uh, 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 é ao governo do Partido Socialista, uh, obviamente, que compete e que tem essa uh, competência, passo por de, de Uh, uh, determinar que lei de política de habitação vamos ter, agrada à esquerda ou não agrada à esquerda, agrada à direita ou não agrada à, à direita. À, à esquerda. Uh, uh, diria que uh, uh, está retomada a iniciativa política, veremos se o, se o Partido Socialista e o Governo têm capacidade de, daqui para a frente continuar uh, a mostrar que estão a governar, porque este, este pacote de, de medidas para, para a habitação colocam outra vez o governo no, no sítio onde devia ter estado desde sempre, que era a governar o país, que é aquilo que o país precisa.
1: E olhando para o PSD, temos dentro do PSD escutado algumas críticas, mais em surdina. Temos agora Ângelo Correia, conhecedor do partido, dizer que o PSD se calhar já se apercebeu que não é com Luís Montenegro que, que chega lá. Que análise fazes para a Baldeia? O o PSD está no caminho certo para se assumir como uma alternativa de governo?
4: Digamos que eh, falhou a primeira oportunidade para mostrar eh, uma boa razão para o eleitorado eh, se virar para, para o PSD. Mas também diria que é, bastante, é muito cedo, o, o, a liderança do PSD não tem assim tanto tempo, eh, não esquecer que o Rui depois de perder as eleições, demorou a sair, o PC demorou a encontrar o uh, um, 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 um tempo em que, em que mudava de liderança. Leva pouco mais
1: de meio
4: ano. Sete oito meses, não tem muito mais do que isso. Significa que há muito tempo para, e é normal que precise de tempo para, para se afirmar. Mas dito isto, é preciso dizer que falhou em muita coisa. E tem falhado antes de mais naquilo que ouvimos também, Francisco Clouça a falar, e sabemos todos e temos falado de, demasiadas vezes para que o PSD não perceba onde se sabe ter, na lógica que interessa ao Partido Socialista, que é a de promover esta ambiguidade do, do, do PSD em relação ao Chega, ao contrário do Partido Socialista que utiliza o Parlamento para dialogar diretamente com com o Chega, fazendo do Chega ao principal partido da oposição, o que permite, obviamente, dar potencial de crescimento ao partido de André Ventura, deixando o PSD refém de uma decisão que não quer tomar, porque simplesmente, também me parece óbvio, o PSD, se chegar o momento em que para ir para o poder precisar de fazer um pacto com, com o Chega de André Ventura vai fazer. E isso, obviamente, que favorece o Partido Socialista de duas maneiras. A primeira, porque há um eleitorado de esquerda, que nós vimos nas últimas eleições, que foge do Bloco e que foge do PCP e que foge do PAN para evitar o Partido Socialista voto útil para evitar um governo onde possa estar a extrema-direita, seja de forma for, qualquer que seja o pacto entre PSD e Chega. E, por outro lado, o eleitorado de centro, mais moderado, um eleitorado que flutua eh, eh, principalmente entre PS e PSD, mas outros partidos mais pequenos à volta, eh, e que eh, se deixa deixar disponível para votar no PSD, e vai votar Partido Socialista exatamente pela mesma razão, para evitar ter um governo em que a extrema-direita do Chega eh, esteja eh, representada. E, portanto, desse ponto de vista o PSD uh, falhou. Devia ter... e, e, é, e é interessante verificar que no Congresso em que uh, Luís Montenegro foi confirmado como, como líder, o discurso de, de Luís Montenegro foi, uh, na minha perspectiva, e depois percebi que estava errado, como muitos, muitos analistas acharam que aquilo que estavam a ouvir de, de Luís Montenegro era que com o Chega não havia possibilidade de haver acordo, porque não haveria acordo com o um partido que tivesse discursos racistas e xenófobos, etc. O Chega continua a ter discursos racistas e xenófobos e o PSD continua na sua ambiguidade, portanto, desdizendo aquilo que Luís Montenegro tinha dito nesse, nesse congresso, para além disso o PSD tinha que estar preparado que para as grandes questões não Chega a fazer um tipo de crítica que tem que ser muito firme a apresentar as suas propostas. Aquilo que nós vimos, no, no, por exemplo, em relação à habitação, é que antes do governo apresentar o seu programa, o seu pacote de medidas para, para a habitação, o PSD faz uma conferência sobre a habitação e o líder do PSD perde-se a responder a, 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 em vez de estar a falar da habitação e se concentrar naquilo a responder às vozes internas que criticam o PSD por ter um discurso, o líder do PSD, por ter um discurso, e não só, e também o Presidente da Câmara de Lisboa, por ter um discurso xenófobo em relação à imigração.
1: Estava a lembrar, monte ter desculpado o Roberto Paulo de Marques Mendes, que dizia, o PSD tem que ser mais rápido, mas mesmo quando apresenta propostas, depois elas não passam. Como é o caso dessa que acabas de referir do pacote habitação. Claro,
4: não passam, não é por culpa dos jornalistas, não são jornalistas que escondem a informação sobre as propostas do PSD. É o PSD que organiza um evento para falar de habitação, bem, é isto que deve fazer um partido de oposição antecipar-se, ou mesmo que não se antecipe. É preciso que nós temos tempo para comparar propostas do governo com as da oposição. Mas no caso até se antecipou, conseguiu fazer um evento em que anunciava algumas das suas ideias para... Para o setor é uma das coisas mais urgentes a fazer, é um dos grandes problemas do país, mas depois o que é que, o que, é que os jornalistas ficam obrigados a noticiar? O mau humor do líder do PSD, a querer que, que os jornalistas lhes revelem as fontes sobre quem no PSD diz que há um discurso xenófobo a, a propósito de, do tipo de imigração que devemos ir buscar onde não devemos ir buscar e, e os que são mais parecidos connosco e os que não são mais e os que são mais diferentes de nós. Uh, uh, onde também entrou uh, de outra maneira uh, uh, o Presidente da Câmara de Lisboa que também ajuda uh, e que também responde, uh, ele próprio que é um imigrante que é casado com uma imigrante e que teve que estar a dizer isto, ou seja, de repente nós temos duas das principais figuras do PSD, mais o Presidente da República que é um ex-líder do PSD todos pegados sobre como é que se deve fazer um discurso sobre a imigração, quando nós estávamos a tentar discutir habitação. O país estava à espera que houvesse soluções e que haja que, que apareçam soluções que resolvam um dos graves problemas que, que Portugal tem neste exato momento. E, portanto, isto mostra que o PSD, sendo ainda cedo para dizer que Luís Montenegro não será uh, o, o líder do PSD que vai uh, uh, conseguir devolver o poder ao PSD, parece-me que aquilo que temos até agora uh, é mau. Uh, uh, leva... Uh, Continuar assim, sim, mais depressa o PS escolhe outra pessoa para suceder a António Costa do que o PSD consegue chegar ao poder, a não ser que o PSD se encontre a si próprio e consiga ter uma linha, definir uma linha e convença as pessoas que têm um projeto para o país que é uma alternativa verdadeira ao projeto do Partido Socialista e que já agora não passa por ter a extrema-direita coligada uh, no poder.
1: Olhando para os outros dois partidos que já escolheram novas lideranças na Iniciativa Liberal, Rui Rocha tem um mês de líder, uh, quase, uh, Paulo Raimundo já vai em três meses e pouco, 100 dias. É possível, às vezes, aqui alguma mudança no discurso da Iniciativa Liberal uh, ou mudança na estratégia e discurso do Partido Comunista Português?
4: Não, mas também estamos a falar de dois partidos que são os menos dependentes da liderança, no sentido que são partidos ideologicamente muito marcados e, portanto, pode-se mudar o líder, mas as decisões, o tipo de políticas que defendem são as mesmas, não muda de forma tão flagrante como pode mudar noutros partidos. Desse, desculpa, conta,
1: Paulo, não? apesar da iniciativa liberal se ter dito que o que era necessário nesta fase era um novo discurso.
4: E, e precisa do novo discurso, sem dúvida nenhuma, mas, mas podes mudar. uma coisa é o discurso, outra coisa é que a percepção que as pessoas têm sobre o que representa a iniciativa liberal, o é? que, por exemplo, o Bloco tem o mesmo problema. O Bloco defende há muito tempo uma série de políticas, da, da, da habitação, de, de, fiscal, etc., mas a percepção que os portugueses têm é que é um partido das causas fraturantes, da igualdade de género, da eutanásia, da interrupção voluntária da gravidez, porque foi por aqui que o, que, o, que o Bloco se afirmou e precisa, com uma nova liderança, de aproveitar para tentar ser percepcionado também por defender eh, políticas à esquerda, de justiça social, que já depende, mas que, que depois não, o partido não é percepcionado quando se, perguntar, quando se pergunta às pessoas o que é que acha que é o Bloco de Esquerda, não estou a falar daqueles que votam, mas dos potenciais eleitores que ainda não votam Bloco de Esquerda, as pessoas olham para o Bloco de Esquerda como um partido de causas fraturantes e deem aspas para o PCP que é a defesa dos trabalhadores e que é os sindicatos ou a iniciativa liberal que traz uma nova forma de olhar para a política e que quer menos Estado e que quer as pessoas a pagar que acima de tudo defende a liberdade de escolha e portanto, que as pessoas a pagar menos impostos para depois poderem fazer com o dinheiro que ganham aquilo que, que entendem, seja na educação, na saúde, etc. Eu, eu diria que se nota menos, mas também há, é verdade que o, que o, que o PCP uh, não está a ser capaz de uh, vir para a rua uh, afirmar-se na, na rua, com as manifestações, com as greves, aquilo que vimos acontecer noutras alturas. Uh, uh, tentou agora, com, com o dia de de, de, de protesto e de, de várias greves. De luta e de luto. E, exato, e, não, e não, não foi isso que marcou. Marcou mais eh, a manifestação de professores a que se juntaram, uns dias depois, a eh, que se juntaram a outras corporações, eh, e, e aí nos professores, mesmo esta manifestação, tendo sido organizada pela PAN próprio, o que as pessoas lembram todas é o STOP, um sindicato que aparece pequeno, mas a liderar a luta do, do, dos professores, e portanto há aqui alguma dificuldade, e a Iniciativa Liberal tem potencial de crescimento, mas precisa, obviamente, também de ser capaz de afirmar, não apenas a liderança, mas sobretudo de mostrar que é capaz de ir além de, dessa questão simples de, de ter mais ou menos Estado, simples, mas importante, obviamente, do ponto de vista ideológico, mais ou menos Estado, pagarmos mais ou menos impostos, e, e portanto isso significa também termos mais ou menos serviços públicos eh, eh, em diferentes áreas. Eh, mas diria, estamos a esquecer sempre do PAN, que era um partido que tinha um grupo parlamentar e que agora é, tem apenas um, 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 uma deputada que é a líder e que não mudou, mas pode vir a mudar também eh, brevemente de, de liderança, e isso também conta, por continuar a existir ali potencial de recuperação face ao que tinham, eh, mas diria que toda a oposição está ainda muito dependente de, do, do, do nível de detoriação que puder que e existir, já houve, mas agora há, há alguma recuperação no, no Partido Socialista, porque é, a ideia de que eh, o poder mais do que se conquistar perde, quem está no poder eh, é que tem que, que perder, eh, as sondagens mostram que o Partido Socialista tem muito menos apoio popular do que aquele que foi verificado há pouco mais de um ano em eleições legislativas, mas é verdade que a política é muito volátil e, portanto, o Partido Socialista pode
3: recuperar
4: e voltar a distanciar-se muito rapidamente se conseguir pôr a governação nos carrinhos e conseguir ou, ou utilizar os dinheiros do PRR e melhorar a vida das pessoas. Ou, ou, ou rapidamente o Partido Socialista recupera uh, eleitorado potencial, porque não estamos em eleições, mas é muito importante perceber como é que isso vai ser feito, quer para o Partido Socialista, quer para todos os outros partidos na, na oposição, porque a marca das eleições europeias, onde os, os partidos que estão no governo são quase sempre eh, castigados, porque as pessoas aproveitam para, para dar um cartão amarelo ao governo, eh, se o Partido Socialista conseguir chegar a essas eleições e eh, não as perder, não é? porque o PSD também pode perder votos para, para a sua direita, nem a Iniciativa Liberal, nem o Chega tem heróis deputados, e é provável que venham a ter e que os conquistem ao PSD, mas dizia que se o PS conseguisse chegar a essas eleições sem as perder, então vamos ser legislatura até ao fim e o Partido Socialista tem a obrigação de, de, de se concentrar na governação, porque foi para isso que os portugueses lhe deram uma maioria absoluta.
1: A análise do Paulo o comentador de política nacional da TSF, a relançar o debate no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos e os nossos ouvintes sobre a situação política do país? António Costa conseguiu retomar a iniciativa do governo? Luís Montenegro. Está a seguir a estratégia acertada para que o PSD se afirme como uma alternativa de governo? E as novas lideranças do, no PCP, na iniciativa liberal e, em breve, nova, muda, nova liderança no bloco de esquerda, poderão dar um novo fogo à oposição? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Para participar no debate online, tem como sempre à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Bom dia, Rui Pereira, é Supervisor, liganos de Braga, bem-vindo a este debate.
5: Bom dia, Manoel Acácio, quero cumprimentá-lo assim e em si cumprimentar todas as pessoas que nos, nos ouvem neste fórum. Em primeiro lugar, eu acho que, que, que o Partido Socialista e o Governo do Dr. António Costa em nada meteram o, o, o governo nos eixos. E basta vermos que eh, o estado da saúde eh, eh, como estamos, o estado da educação com greves atrás de greves, com, com a necessidade de, de termos serviços mínimos na, na educação, a própria eh, proposta da, da lei da habitação que o Partido Socialista e o Dr. António Costa apresentaram que fazem uma verdadeira tentativa de nacionalização às casas dos, e aos proprietários que têm mais do que, do que uma a, habitação. E, e, portanto, eu acho que o, o Governo continua a, em desgoverno permanente. Do lado da oposição, o Partido Comunista, independentemente do seu líder, nós sabemos ao que vem. O comunicado que o Partido Comunista Português lança este fim de semana sobre a condecoração de ser Presidente da República ao Presidente da Ucrânia, é o um exemplo claro e flagrante disto. O Bloco de Esquerda, exatamente a mesma coisa, por muitas lideranças diferentes que possa ter, e tenho pena que nós tenhamos tido no país um governo de incidência parlamentar com acordos feitos com partidos de extrema esquerda, são partidas que recusam todas e quaisquer pactos internacionais que Portugal tenha e que defendem que Portugal vivesse, única e simplesmente, fechado em si próprio. Quanto ao PP da PSD, eu não subscrevo em nada as declarações do meu companheiro Ângelo Correia. Acho que são extemporâneas e acho que se pecam pela precipitação com que ele as faz. O doutor Luís Montenegro, na minha opinião, tem feito um caminho de aproximação do PSD à sociedade civil, peca apenas e só porque acho que não está a ter a capacidade de que a comunicação flua para a sociedade. Esta iniciativa que o Dr. Luís Montenegro tem feito pelo país fora tem sido esta tentativa de aproximação. Quanto à iniciativa liberal, eu não, pessoalmente, não gostaria de viver num país tipo Estados Unidos da América em que nós eh, pagamos tudo eh, eh, e que desde ter idade temos que eh, só quem tem eh, dinheiro ou quem faz empréstimos ao Estado pode ir para as universidades ou pode ir para as escolas ou pode ter a, a assistência à, à saúde. Eu, nisto, acho que o Estado tem que ter um poder protetor para os mais desfavorecidos, sendo que protetor não é, é a cedência de tudo. É ter apenas, para quem necessita das ajudas pela agrura da vida, tem a possibilidade de ter no Estado alguém que lhe consegue dar a mão e ajudá-lo a seguir a vida.
1: Obrigado, Rui Pereira. E que leitura de situação política faz o João Matos, bancário já reformado, nos Liga da Portela. Bom dia.
6: Bom dia, Manuel Cássio, aos nossos ouvintes. Manuel Cássio, eu começava por faz... di... distinguir duas datas para, digamos, como introdu... introdução do... do debate. As datas são o terremoto de 4 de... ou 5 de outubro de 2015 e, e a réplica do mesmo, do mesmo terremoto ocorrida em. 12 e 13 de novembro de 22, ali para os lados do seixal. Portanto, refirmo-me concretamente à, à Conferência Nacional do PCP, que veio, digamos, introduzir uma réplica aqui nisto tudo. Em 2015, o terramoto, digamos, como que rearrumou, como consequência dele, rearrumou as forças políticas, a direita, digamos, ficou desfeita, caminha para a implosão, por inclusão por força da subida do, da Chega e da Iniciativa Liberal, uh, e, e, e o PS, com esta política de, de, de despovoamento uh, do, do Serviço Nacional de Saúde, de de médicos e, e de mais futebol, de, de mais profissões do, do Serviço Nacional de Saúde, uh, o despovoamento do do ensino, o despovoamento de professores, não afastamento é, de professores, o despovoamento de, de crianças, de, porque não nascem crianças nacionais, uh, o despovoamento daquelas habitações em que as pessoas já não podem uh, já não podem habitar porque não têm dinheiro para pagar a, a renda ou a prestação da casa, o despovoamento do, dos remédios nas farmácias, portanto, o PS também é ele. Se não, se não optar por uma via à esquerda ou pela sua ala esquerda, também ele caminha para a implosão, a prazo. Uh, eu distinguiria, portanto, aquilo, aquela força que é uma força permanente, perene, que não é uma, uma coisa volátil, uh, e, e que está no espaço português uh, a bater-se, em consequência de ter tomado a iniciativa, a bater-se pelo aumento geral dos salários, pela promoção dos direitos das crianças e dos pais pelos direitos, sonhos e aspirações da juventude, pela valorização das reformas e pensões em que com dignidade, para defender a, a valorização das funções sociais do Estado e dos serviços públicos, para promover a defesa da cultura, para promover a valorização da produção nacional, para promover a defesa do ambiente e do acesso à água, para promover o direito à habitação, à mobilidade, e aos transportes públicos, para promover a paz e a solidariedade com os povos, eh, para promover a defesa do regime democrático e dos valores de Abril. É uma força confiável e já dizia Salvo Erro, nos tempos em que era apenas o nome do Expresso, eh, já dizia Marcelo Bolesou, ser memória me traiçoa, que o PCP diz o que quer e quer o que diz.
1: E Obrigado, João Matos, por nos ajudar também nesta leitura da situação uh, política. Vamos ao encontro do Pedro Marcos Lopes, cometor político do Bloco Central da TSF. Bom dia, Pedro. Olhando aqui para o, o Bloco Central, PS e PSD, quem está a lidar melhor com a atual situação política?
7: Bom dia, bom dia Manuel. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom, partem de, de posições muito diferentes, quer dizer, é completamente uh, distinto uh, estar no governo e, e, e liderar ou, ou pelo menos tentar liderar a, a, a oposição. O, o Partido Socialista, aliás, o Governo, mais concretamente, teve um, teve um princípio desastroso de governação, com todos os problemas que, que nós conhecemos, com, com um Governo cansado, um Governo sem capacidade de, de, de apresentar propostas eh, importantes para, para revolucionar ou para reformar alguns alguns problemas endémicos da, 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 nossa, da nossa comunidade, isso pareceu-me claro, não é? E acho que foi, e foi apreendido pela opinião pública, o Governo tem, tem taxas de, de, de aprovação baixas e, e, e isso mostra que, que teve que, as dificuldades que tem mostrado. Mas está no princípio do mandato, e está no princípio do mandato e cumpre lembrar também que tem uma maioria absoluta, portanto tem bastante tempo para recuperar este, todos os problemas que, que teve.
1: E o Ainda para, tempo?
7: Pois o problema é esse. O, o, o Partido Socialista tem esse tempo, tem, 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 começa a ter iniciativa política, este gostemos ou não do, do pacote que apresentou para a habitação mostra iniciativa política, mostra a capacidade de, 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 de fazer, digamos, alterações importantes. O Partido Social-Democrata, não, o Partido Social-Democrata tem tido, está em quebra, mas ele não está em quebra só agora, o Partido Social-Democrata está em quebra há muitos, muitos anos. Uh, uh, apesar de ter feito governo, o governo da Troika, na aliança com o CDS, é um partido que está em queda há muito tempo e não dá amostras de recuperar. Tem sido cada vez pior. E, e, e Luís Montenegro não tem culpa de todo o esvaziamento que o PSD teve nos últimos anos, o PSD não apresenta quadros, o PSD não consegue captar gente na sociedade civil, é um partido muito envelhecido e, sobretudo, é um partido que nós não percebemos, o eleitorado não percebe quais são as suas bandeiras, o que é que quer... Uh, 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 o que é que faria de diferente? Esse é o grande problema do PSD. O, o PSD sempre foi um partido muito plástico em termos ideológicos, sempre se foi adaptando, uh, sempre foi muito a, a imagem do seu líder, uh, mas essa plasticidade que, converti, que, que era convertida em pragmatismo e que lhe permitia ganhar eleições, ser poder trazer gente para o seu seio, uh, perdeu-a. Perdeu-a completamente, porque está completamente sem mensagem e sem quadros. É um partido que está completamente funcionalizado, digamos assim. Quem chega ao Parlamento são os EJs, metidos naqueles, enfim, todos aqueles processos de poder, nada simpáticos dentro dos partidos. E ainda para mais, a este agora foi a tempestade perfeita para o PSD: é o não saber lidar com a extrema-direita. Isso é, neste momento, o maior problema do PSD. De longe. Porque além, enfim, já o substancial da mensagem em termos táticos e para próximamente é lidar com, com, com a questão do Chega e da extrema-direita. O PSD tinha três caminhos, como, tem todos os, 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 como tiveram todos os partidos de centro-direita na Europa para lidar com a extrema-direita. A primeira, que era fazer uma, 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 uma linha vermelha e, e dizer com esses senhores jamais, porque não fazem parte do, do património, do nosso património ideológico e programático, e não faz, de facto, quer dizer, um partido que é social-democrata, imaginar que pode sequer fazer um acordo, por muito ténu que seja, com o partido de extrema-direita, é completamente eh, fora de qualquer lógica, quer dizer, não há nenhum ponto em comum entre um partido social-democrata e, e, e um partido de extrema-direita. A segunda hipótese era, e foi também, feita por alguns partidos na Europa, de centro-direita, tentar eh, fazer coligações de maneira que absorvia o, 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 esse, tentar absorver esse partido de extrema-direita e o terceiro é eh, assumir parte do discurso da extrema-direita para tentar captar esses votos. E de uma maneira absolutamente surpreendente para mim, porque Luís Montenegro, sempre achei Luís Montenegro um tipo muito distante, uma pessoa muito distante de, de de, de, da extrema-direita e que queria demarcar-se completamente para não fazer os erros que Rui Rio cometeu, eh, graves nesse aspecto da ligação, pois Luís Montenegro tem feito exatamente o contrário. Nas últimas semanas, Manel, o Luís Montenegro não só, não só fez aquele discurso inconcebível sobre os imigrantes, sobre eh, virem os imigrantes para aqui desde que tenham partilhado a nossa cultura, e que sejam respeitáveis, que é um discurso típico da extrema-direita, que ainda André Ventura replicou ontem numa, numa ação verdadeiramente vergonhosa na cidade de Lisboa.
1: Aliás, André Ventura já disse, Luís Montenegro começa a dizer o mesmo do que eu.
7: Claro, mas é evidente, nós já percebemos isto. E Mas a segunda ainda foi mais grave, Manel, que foi quando o Luís Montenegro, numa sessão nos Trabalhadores Sociais Democrata, começa uh, com um discurso que o André Ventura já fez várias vezes, sobre as pessoas que vivem à custa das outras, ou seja, que revoltava que pessoas que não trabalhavam ganhassem mais do que pessoas que estão a trabalhar. O que é não só um discurso típico de extrema-direita, mas é um discurso mentiroso. Ninguém, ninguém, quer dizer, só subsídio de desemprego demora muito pouco e ninguém ganha suficientemente, ninguém ganha mais do que ninguém que esteja a trabalhar nem que seja pelo salário mínimo. É totalmente mentira. Não sabessemos que ele que também podia estar a falar do rendimento social de inserção, que é de 103 euros, portanto, quem estiver a trabalhar ganha de certeza mais 103 euros, que não é esse o salário mínimo, e do subsídio social de desemprego se pode dizer o mesmo. Mas, mas ele sabe isto, Luís Montenegro não é? Não, não precisa que eu o informe. Este discurso é feito para tentar agradar para fazer, para agradar aos, aos eleitores de extrema-direita que acreditam nessa mentira. Portanto, e resumindo, Luís Montenegro está a fazer um mau mandato e continuando nesta linha vai ser pior e o Partido Social Democrata vai definhar ainda mais, já o que estamos, é gravíssimo.
1: Estamos mesmo a terminar esta primeira parte, tem pouco mais de um minuto, é quase injusto, é injusto fazer-te, colocar-te a questão na iniciativa liberal, ainda não há tempo para ver, não haverá tempo para ver não. grandes mudanças. No PCP, Paulo Raimundo, está a fazer diferente, está a fazer melhor?
7: Eu acho que Paulo Raimundo estava a tentar fazer diferente e a fazer melhor, mas desde anteontem a posição de... de o Partido Social, eu não, não quero repetir aquilo que já disse mil vezes sobre o Partido Comunista Português e do seu papel fundamental que teve na, na democracia portuguesa e até há pouco tempo na institucionalização do protesto. E, e o PCP continuaria a ter esse papel. Só que com a guerra na Ucrânia, o, o Partido Comunista Português está a perder toda e absoluta a sua absoluta credibilidade constituindo-se perfeitamente, de uma maneira clara, como um aliado de um ditador fascínora e de alguém que, que não respeita nada, como Putin. O último comunicado sobre a, a, a condecoração que o Marcelo Rebelo vai fazer a Zelinsky é um, um atentado, é um insulto contra todos os democratas, é um insulto contra todos os trabalhadores, é um insulto contra os portugueses e é sobretudo um insulto à capacidade incrível que o povo ucraniano está a mostrar de, de, de tentar sobreviver à invasão de um, de um ditador sanguinário como Putin. Portanto, isto está a comprometer gravemente o futuro do PCP e que já vem decrescendo, decrescendo, e não me parece que Paulo Raimundo consiga suster essa quebra.
1: A análise do Pedro Marcos Lopes não se a primeira parte do Fórum TSF. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário das 11. Queremos ouvir a sua, a sua opinião. Até à número de telefone 808-202-173.
0: 11 da manhã, 8 minutos. Retomamos aqui o Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos aqui o Fórum TSF, onde analisamos a situação uh, política e perguntamos aos nossos, aos nossos ouvintes se consideram que o governo está a retomar a iniciativa política, se Luís Montenegro está a seguir a estratégia acertada para afirmar o PSD como uma alternativa de governo e também, e também se as novas lideranças de comunistas e liberais... E a breve prazo de bloquistas, poderão dar, se estas mudanças poderão ou não dar um novo fogo à oposição. No debate online, Cristina Pena Coutinho escreve Os partidos estão a renovar-se, o que é bom. Vem uma nova geração, novas ideias, novas direções. Tudo parece ser sangue novo e boas perspectivas para alianças de uma saudável democracia. Luís Montenegro parece ser um líder de transição, mas ainda se aguarda para ver que direção quer o PSD tomar, escreve Cristina Pena Coutinho. E que a análise faz o José Pedro Silva, que está reformado e que nos liga de carcavelos? Bom dia. Bom, estou sim. Bom dia, José Pedro Silva.
8: Ah, bom dia. Compreendo, sou jornalista, produção e ouvintes. Bom, eu, eu começo, começo pelo Partido Socialista, começo pelo Partido Socialista, porque é o Partido Socialista, está a governar mal. Agora, este caso, nesta <risos> conclusão, para falar outros casos, não é? Que será possivelmente o caso da Câmara Municipal de Lisboa. E mesmo neste caso do longuetes das escadas, bom, quer tirar as escadas aos proprietários, é mesmo é, 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 é a mesma verdade que se diga. É um facto, é um facto que os outros partidos não estão melhor. E eu aqui discordo do, do Paulo Bandeia, <coughs> que eu não convido dizer, quer o PC, quer o Chega, que os imigrantes é a limpeza do seu tamanho, gosto os olhos, ou quer alguma coisa qualquer. Não. sempre falando que quiser encontrar trabalho, porque senão vejam o caso do caso veja o caso dos Tiamorentes e os imigrantes estão sendo explorados no alugado. É uma pouca vergonha, realmente, não é? Sobre o Partido, o partido Comunista. Bom, o Partido Comunista, normalmente, o, o secretário-geral é escolhido bem. Ele faz o tirocínio durante muitos anos, e aqui o Pedro Marcos Lopes teve muito fã, não é? Porque chamar já nazi, e nazi ou esteu, é o esteu, é uma coisa que não cabe na cabeça dele. Esquece-se aqui de o Partido Comunista que, que a União Soviética tinha, tinha um, um contrato feito, né, enfim, não legislação com os nazis alemães, até os sete anos de norte. Portanto, é, é o Partido comunista de, é desta vez que o tuc-tuc vai chegar para, para eles todos. Sobre o CDS, o CDS é uma pena, o CDS é, é um partido que tinha os melhores parlamentares da Assembleia da República e neste momento é o Nato Morto. Portanto, está aí desaparecimento, portanto, é é, 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 é para esquecer sobre, 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 sobre realmente o, o Chega. Bom, o Chega, juntamente com, com, com o Pedro, até o Anato, estão obrigados a conviver juntos. Bom, eu acho que eu, eu acho, não, eu acho que cada um irá fazer o seu caminho. e vou dizer que será mesmo o próximo primeiro-ministro. O Chega, enfim, tem aquelas flutuações, ou sobe ou e tal, mas é um poeta que ele vai dizer das coisas que as pessoas que querem ouvir. E nesse aspecto ele tem, tem toda a razão. Sobre o Will. O Will começou muito bem e desaparece, desaparece de repente. Portanto, o, o seu secretário-geral não é, portanto, enfim de uma maneira que eu ainda, eu ainda não compreendo e portanto deixou a criança a água na água do banho, e não foi nada bonito para, para, para quem vota para 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 Portanto, isto é o um seguimento de tudo aquilo que temos e, e o Partido Socialista realmente, com os casos da Câmara Nacional de Lisboa. É sim, com, muita gente, com, muito, com muita gente, a, 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 a serem clientes desde Marcos Presteiro, ao Presidente da cabra, ao presente da da Morania, Miguel Coelho, e portanto ministros, todos portanto visto, certamente serão um casarão que seja, se abrirá no partido socialista que nos está a gravar muito então, mal e esperamos o ganhar o ganhar. É análise
1: do Zé Pedro Silva que leitura da situação política faz o Mário Amaral, empresário que nos escuta na Maia.
9: Eu, eu até liguei mais por causa de vocês têm alguns comentadores que têm, têm a verdade toda e fazem comentários sobre algumas pessoas ou sobre, sobre uh, ideologia de algumas pessoas eu gostava que, uma, que alguém me explicasse o que é uma democracia uma democracia não é um sistema que, ou seja, que, ou seja, que aceita todas as, todos os partidos comunistas, socialistas uh, PSD CDS, isso tudo Agora diga-me só uma coisa: por acaso os Estados Unidos aceitam o comunismo? Não aceitam, não. Por exemplo, simplesmente, há essa pessoa que, que que tem tendências para ser comunista ou para ser socialista de esquerda. Agora diga uma coisa: agora, agora vamos para a Europa. Por acaso, ou seja, por acaso os líderes europeus são eleitos por, ou seja, diretamente pelas pessoas? Não são também? Ou seja, quando estamos a falar de democracia, o que é que são democracias? os europeus, os americanos, ou seja, e tivesse realmente, ou seja, praticar, ou seja, ser bons democratas, aceitavam todas as correntes políticas. Acresce que não fazem, portanto, ou seja, a minha opinião é essa. Assim, todo o nosso sistema político, ou seja, ou seja precisa ser renovado quase todo por completo. Essa é a minha opinião. Muito bom dia ao fórum. É é? A
1: análise do Mário Amaral, vamos agora à leitura política do diretor executivo da TSF, Pedro Cruz. Bom dia, Pedro. Comecemos por olhar o governo depois desta maioria absoluta recheada de casos e casinhos o Homem do Leme está a reconduzir a análise socialista no bom rumo?
3: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. O PS tem mesmo de retomar a iniciativa, mas também não me parece que seja com, com o pacote da habitação. Honestamente, o pacote da habitação é fraco, não tem densidade, não tem ainda transposição legislativa. Tenho dúvidas que o Estado consiga pôr em prática todas ou grande parte daquelas medidas apontadas e, portanto, basicamente, se me permite a, a, a expressão, aquele pacote é só um PowerPoint. Falta-lhe muito mais do que isso. Falta-lhe muito mais do que uma apresentação em slides para que seja de facto algo que possa melhorar a vida dos portugueses e que possa, de alguma forma, reordenar a falta de habitação ou a, a falta de habitação a custos acessíveis para famílias normais, para pessoas normais e já não estamos a falar aqui mais uma vez das pessoas de baixos ou muito baixos rendimentos, mas de um problema começa a afetar a chamada classe média que também é, infelizmente, cada vez menor em Portugal. E portanto agora, o retomar de iniciativa por aí é bom mas mais uma vez o governo foi a reboca ou seja, não houve aqui um plano prévio de pensar a longo prazo é porque há uma crise de falta de habitação e porque as rendas e os empréstimos dispararam por causa da inflação, de repente percebe-se que assim, no mês passado não havia falta de casas, no ano passado não havia falta de casas há dois anos não havia falta de casas, há sete anos não havia falta de casas eu só quero recordar aqui que desde a crise de 2009 que há um abrandamento na construção e portanto este, esta questão tem pelo menos quase uma década e meia na última década e meia que se tem agudizado. Agora, <coughs> perdão, o Governo está mandatado para governar, está mandatado para governar durante mais três anos, tem uma maioria absoluta confortável no Parlamento que lhe permite uh, fazer basicamente o que entender em grande parte das matérias, só não, não pode fazer o que lhe apetece nas matérias em que exigem, nas matérias em que é preciso dois terços da aprovação, e essas normalmente são matérias de regime, portanto também não é difícil chegar a acordo. E, portanto, o, uh, António Costa está nesta fase depois do, deste ano em que o governo parecia um queijo suíço cheio de buracos e que todos os meses havia uma demissão, aliás há mais demissões do que meses e há mais remodelações do que meses de governo, uh, tentar voltar a pôr ordem na casa. Isso é bom para o país? Uh, agora, falta perceber, e se quiseres podemos falar sobre isso mais à frente, até que ponto é que os eleitores ainda confiam nesta maioria absoluta?
1: Há danos que ficam que ficam parados.
3: Ah, porque, repara, muito, as pessoas votam muito com a carteira. Essa é uma grande verdade, não é aqui é em todo o mundo. Em todo o que pode funcionar utilizar. a
1: favor de António Costa.
3: Exatamente. E, portanto, quando o dinheiro do PRR começar, de facto, a chegar à economia real e às pessoas, e António Costa sabe isto melhor que qualquer um de nós, pode haver aqui um retomar da confiança, porque há mais dinheiro no bolso. Agora, a confiança neste governo está muito abalada e as sondagens mostram isso, ou seja, o apoio que o PS teve há um ano, que também foi uma maioria que já o discutimos em circunstâncias um bocadinho excepcionais, não é seguramente o mesmo que tem hoje, porque este ano foi de facto um ano bastante difícil. Por outro lado, há esta recomposição da oposição. Ou seja, se pensarmos bem, tirando André Ventura e Inês Sousa Real, todos os outros partidos, mesmo o CDS, que não tem assento parlamentar, mas esteve durante quase 50 anos no Parlamento, mudaram de liderança. O que é normal quando há um governo que está há muito tempo no poder e que ainda tem um horizonte de muito tempo no poder. Uh... Nós sabemos que não são, o, não são as oposições que ganham governo, se ganham eleições, são os governos que as perdem, e, e portanto, o, o fim de ciclo de António Costa já começou, na verdade. Esta maioria absoluta é um pouco contra a natura e ela explica-se por duas razões essenciais. Primeiro, pela quebra de confiança entre a geringonça e, portanto, houve muito povo de esquerda, chamemos-lhe assim, que reforçou o voto no PS porque não gostou do que o Bloco e o PC fizeram no último orçamento do penúltimo orçamento de Estado. E à direita houve o fantasma do Chega e da extrema-direita e, portanto, houve uma deslocalização de votos para o centro-esquerda, para o PS. Por outro lado, e isto eu aqui já disse e vou continuar a dizer, perdoem-me os ouvintes, sou maçador, mas nós temos um sistema eleitoral distorcido, só para dar este exemplo, o, o, o CDS teve mais votos que o Livre, mas não elegeu nenhum deputado, e o LIVRE elegeu um deputado. E, portanto, este sistema de votos por distrito está caduco, não é representativo, há milhares e milhares e milhares de votos que todas as eleições vão diretamente para o lixo, não têm qualquer representatividade no Parlamento, e este sistema eleitoral tem que ser mudado, devia ser mudado, e devia ser mudado agora, porque só há legislativas daqui a três anos, precisamente. Portanto, este parece um tema de sumenos, mas não é. É um tema que devia ser discutido e devia ser alterado.
1: E neste Perdão. contexto político, o Luís Montenegro está a seguir a estratégia certa para os objetivos que tem, que é levar o PSD de novo de regresso ao poder
3: na cabeça dele ele estará, portanto ele começou com uma estratégia, ou esta é uma estratégia de desgaste do governo de, de soundbites fortes o último é dizer que António Costa é um perigoso comunista e portanto o, o, o líder do PSD provavelmente eu não sei, não falei com ele, mas na cabeça dele haverá uma estratégia dividida em duas partes uma primeira de desgaste portanto, de aproveitamento das falhas do governo, de desgaste permanente do primeiro-ministro, com um discurso uh, agressivo, até às vezes, e figurativo, de forma a que... Uh a opinião pública perceba bem as diferenças e depois há de vir um tempo, acredito eu, mais à frente, em que o PST se posicionará então como futuro partido de governo, eventualmente criando o, o, o PS já tem um Conselho Estratégico de Reflexão que produz muito pensamento e muitas ideias, mas que depois não passam no, na espuma dos dias. Mas julgo que haverá esta primeira fase de desgaste e depois uma segunda fase de construção de uma proposta de alternativa para aquilo que uh, o PST fizer se for governo. A questão é também bem, é se Montenegro lá chega. E essa é uma outra A questão. Ângelo Correia acha que não. Ângelo Correia é um bocadinho suspeito, não é? porque foi o principal um dos principais apoiantes de Rui Rio, com todo o respeito por Ângelo Correia, que é um excelente pensador e conhece muito bem o partido, mas ali não há só uma análise fria e política, também há uma análise eslogueu um pouco e motiva. Agora, nós sabemos... Até
1: quando defende que o Passos Coelho poderia e deveria regressar.
3: Essa é outra questão, quer dizer, é o tabu de Passos Coelho, o mistério do sebastianismo de Passos Coelho, eu julgo que ele também não terá muito mais tempo para uh, tomar uma decisão, ou pelo menos comunicar uma decisão, dizer sim eu quero voltar ou não, eu não quero voltar. Neste momento não parece, honestamente, que Pedro Passos Coelho queira voltar, tenha, esteja minimamente para aí virado, esteja minimamente com vontade de voltar a ser Primeiro-Ministro e julgo que também não o não, não, não vejo candidato a Presidente da República. Agora, o PSD, como o PS, quando estão numa oposição durante muito tempo, e se as eleições forem na data em que estão previstas, o, o PSD estará na oposição há 10 anos, e antes desse, desses 10 governou 4 e esteve 7 na oposição, com José Sócrates ou 6 e tal, e antes desse governou 3 e esteve 6 na oposição com... Hum, com António Guterres, ou seja, o PSD está demasiado tempo na oposição e isso cria uma instabilidade dentro de um partido que tem vocação de poder e depois há aqui um outro fator que não havia há 5 anos há 7, há 12, há 20 que é o fator Chega Francisco Lousan disse este domingo numa entrevista à TSF que o Chega é o Euro Milhões de PS e é na verdade porque nós já fizemos aqui este exercício há, há tempos um, se o Chega subir muito na votação, e as sondagens neste momento apontam para entre 12% a 15%, pode acontecer aqui um, um fenómeno que nunca aconteceu antes em Portugal, que é a esquerda sozinha não conseguir formar governo e a direita, sem o Chega, também não conseguir formar governo. E, portanto, o Chega, mais do que um partido de charneira, vai, pode tornar-se um partido travão. Portanto, não permitirá uma maioria à direita, nem permitirá uma maioria à direita à esquerda, dependendo do número de votos e de mandatos que tiver. E tudo isto vai demorar algum tempo a consolidar-se porque nós sabemos que hoje, hoje neste dia, as sondagens dizem o que dizem e são o que são, mas daqui a um ano com os efeitos do PRR eventualmente com o já agora entrando noutro no tema, que é o que virá aí da guerra, quanto tempo mais vai durar a guerra, quanto tempo mais é que vamos ter que ouvir dizer que os preços sobem por causa da guerra. Portanto, há aqui uma série de fatores internos e externos, eu diria até mais externos do que internos, que são fundamentais para se perceber o que é que vai acontecer nos próximos tempos. E depois há, aquilo que eu repito, não gostava que fosse assim, mas é o teste das eleições europeias. E as eleições europeias, como vistas em Portugal muitas vezes sempre como intercalares das legislativas ou primárias das legislativas, com uma liberdade de voto que, que como muitas vezes favorece o voto de protesto e castiga quem está no governo e também quem é o principal partido da oposição e, portanto, há uma dispersão de votos que permitiu, por exemplo, ao PAN há cinco anos ou há quatro anos eleger dois deputados ao Parlamento Europeu e, portanto, Há aqui uma tendência para, para um voto de protesto, um cartão, o chamado cartão amarelo. Tudo isto, para tudo isto é muito cedo. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa diz que este ano é decisivo, o próprio Presidente da República, este ano de 2023, que estamos a viver. Falta-nos perceber se a oposição será capaz de fazer, ruir as bases do governo com, essa, com esse desgaste, do Água Mola em Pedra Dura, tanto dá até que fura, ou se de facto o Governo consegue retomar a iniciativa com a ajuda do PRR e tentando não cometer mais erros como aqui, do género dos que cometeu neste primeiro ano.
1: E olhando à esquerda, existe um bocado esta meta dos 100 dias para fazermos uma primeira avaliação dos governos, agora fazendo uma primeira avaliação da liderança do Partido Comunista Português de Paulo Raimundo. Mudou alguma coisa no PCP?
3: No essencial não mudou nada. Aliás, no essencial no PCP não muda nada, não pode mudar nada e de cada vez que alguma coisa parece que vai mudar, isso é mau para o PCP.
1: Mas pode mudar na capacidade de atratividade dos eleitores?
3: Para Já Paulo Raimundo ainda precisa de notoriedade. Ninguém sabe quem é Paulo Raimundo, apesar dele ter, ter aparecido bastante nos últimos tempos e tem um discurso até... Um, afirmativo, Portanto, é um líder afirmativo e, e tem um discurso afirmativo. É, pode ser, eventualmente, até para muitas pessoas uma surpresa. Mas o efeito Jerónimo ainda não desapareceu. Jerónimo era um líder muito querido, mesmo no, na área não comunista, pela forma de ser, pela forma de estar, pela, pela doçura, digamos, da, da sua postura. E eu acompanhei em algumas campanhas eleitorais e, e, e pude testemunhar isso muitas pessoas. Já agora, sobretudo, senhoras que lhe diziam eu não voto em si, mas gosto muito de si e por aí fora. E, portanto, Paulo Raimundo, sendo um homem mais do aparelho, tem um discurso menos, se quiseres, popular e mais ideológico, o Jerónimo era mais solto desse ponto de vista, mas estará a fazer o seu caminho. Agora, o PCP pode recuperar aqui ou ali, mas não tem muito mais caminho para fazer. O PCP está... Aliás, o PCP é um fenómeno, o, PCP, o Partido Comunista Português é um fenómeno em toda a Europa porque é dos poucos partidos comunistas de toda a Europa, de raiz profundamente comunista, que se mantém no Parlamento com alguns lugares e com alguma relevância social e muita dela vem das autarquias e muita dela está a ser perdida. E, portanto, uh, um, o PCP terá, a meu ver, algumas dificuldades em recuperar o, o, os eleitores que já teve. O Bloco de Esquerda, com esta mudança de liderança, e já agora repara, se António Costa, e isto também é um dado interessante que pode mexer com o resultado das próximas legislativas, se, António, se elas forem num tempo que devem ser e se António Costa não for o líder do PSD, nem o candidato a Primeiro-Ministro, nós teremos, eu julgo que é pela primeira vez, todos os líderes são novos, a exceção de André Ventura e de Inês Souza Real, e mesmo Inês Sousa Real veremos o que é que acontecerá no PAN se as eleições forem daqui a três anos. Mas, de alguma forma, e eu havia há pouco um ouvinte que dizia isto, isto é bom. As novas lideranças sempre. É envolvem. bom, ou seja, são outros, com os mesmos projetos, partindo da mesma ideologia, das mesmas bases programáticas dos partidos, como é evidente, mas são outros, são outras caras, e pela primeira vez, se António Costa não for candidato, nós teremos um debate onde as, as caras do governo e da oposição, ou seja, de quem está e de quem quer ser, são todas diferentes, são todas novas, e isso ajuda a rejuvenescer a democracia, ajuda a, a, a que não fiquemos com aquela ideia de que são sempre os mesmos, e de que o poder é eterno e que já estamos cansados de olhar para eles e ver sempre as mesmas caras.
1: A análise política do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF, e que análise faz o Orsénio Ferreira, está reformado, escuta-nos na Malveira. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Orsénio Ferreira, estamos a ouvi-lo, qual é a sua opinião?
10: Sim, a minha opinião é a seguinte, uh, tô... já ouvi muitas opiniões nas televisões, da TSF, e vou ouvir agora algumas opiniões de algumas pessoas, eu não perco tempo nem com blocos, nem com PCs, que a gente já sabe, aí eles não enganam ninguém. A gente sabe há muitos anos o que é que é o PCP, o que é que diz, o que é que defende. Do bloco também sabemos que são aquelas meias de pessoas que defendem o que defendem. Uh, não perco tempo com isso. Com o PS vou perder mais tempo porque foi o partido que nos enganou quando perdeu as eleições e porque o Passos Coelho não conseguiu formar governo, eles fizeram o um governo da Jarigonça. Isso enganou todos os portugueses e todos os socialistas. Quando se apanhou no poder, depois com a maioria absoluta, depois de ter dizimado o, o bloco e o PCP, agora reuniu-se pessoas à sua volta, mas é tudo pessoas muito incompetentes. Não governam e nem sequer deixam governar. A comunicação social aperfeiçoou-se é, com muita gente a dar opiniões, uh, vão buscar só pessoas, já se sabe que é tudo de nota de esquerda. Porque ser da direita é um crime neste país. E de, e, e de ser da extrema direita, então é para assassinar. E então não, não concordo nada com, com, com tudo onde ouço em relação a esses assuntos. Entretanto, vou ouvindo as coisas, mas quando chegar à altura de pôr o voto, eu, como muitos milhares de portugueses e se calhar daqui a alguns tempos milhões, vamos pôr o voto onde muito bem entendemos e não fazemos caso de das opiniões que há, cada vez mais complexas de esquerda, escredistas, escredistas, e horrorizam-se todos quando se fala na direita e quando se fala em então, todos chega nem querem falar. Mas enganam-se que cada vez mais vai haver mais votos no chega e na extrema-direita, que eles dizem que é xenófobos e os racistas e não sei o quê. Eu gostava de viver num país em que as pessoas trabalhassem, produzissem, soubessem se os seus direitos, mas também soubessem se os seus deveres. Trabalhadores são para trabalhar, comentadores são para comentar, mas comentadores com algum elevado nível cultural. Uh, e não qualquer comentador que por de esquerda, por ser de pés, já tem lugar e assento ali e aclá. E, portanto, uh, é isso que me anima. É. Muito obrigada bom dia. felicidades para todos o... e muito obrigado para a atenção.
1: opinião do Arsénio Ferreira, que é a opinião do Ferreira, que a opinião o Armando Santos, que nos escuta na guarda. Bom dia.
11: Bom dia, Toma e Bom dia, ouvintes da TSF. Em primeiro lugar, queria ratificar aqui o que eu acabei de ouvir. Passo Coelho formou o Governo, durou 29 dias, só que não conseguiu arranjar a forma que o orçamento fosse votado na Assembleia, porque já existia uma maioria Natal tal eh uh, Quanto ao sistema que temos atual, é um belo tabuleiro de xadrez que temos neste momento no nosso país. Uh, terei que dizer, o Governo tem que assentar os pés na terra e seguir em frente, Contra as suas oposições, cada vez estão melhores. Uh, temos um PSD neste momento que a sua liderança não é mais que um aparelho para fazer zapping no televisor. Um dia é Cavaco Silva que carrega o botão, outro dia é Passo Coelho, outro dia é André Ventura, é assim que anda o PSD. Quanto ao Partido Comunista, também não vai lado algum... Porque o, senhor, o seu líder, neste momento, possivelmente, ainda tem algumas molduras lá na sua sede do partido, Stalin ou Lenin, eles já não existem. Onde se inspiraram nesses anos, na Rússia, não estava um senhor que limpou a economia toda daquele país para, para ele e para os seus pares. Lembrem-se de uma vez por todas por isto. Uh, quanto aos outros partidos que temos aí, foi pena uma senhora que estava no bloco de esquerda que é uma grande figura quer, quer, quer gostem, quer não gostem e era uma senhora com capacidade para ser um dia uma primeiro-ministro uh, mas penso que vai encontrar alguém que siga em frente uh, restantes partidos o Chega é uma criação de PSD não tenhamos dúvidas algumas os tantos um deles que, agora, há dias, Arranjou um líder novo, o líder, o líder dos, dos palavrões nas redes sociais, também não irá longe, já toda a gente sabe quem é. Uh, quanto a isto, tenho tudo dito, muito obrigado e um bom dia.
1: Obrigado, Armando Santos, à análise deste nosso ouvinte. Vamos agora enquanto o Rafael Barbosa, diretor junto do Jornal de Notícias. Bom dia, Rafael, olhando para esta situação, para a situação do, do país. António Costa está a conseguir recuperar terreno depois dos, dos torpções sucessivos que foi, que foi dando?
12: Bom dia, Manel. Bom dia a quem nos ouve. Sim, eu acho que isso é uma evidência. Uh, repara, por exemplo, pergunta-se se o governo estará a retomar a iniciativa política. Depende do que quisermos dizer, mas se quisermos dizer com isso que o discurso uh, público uh, e que as notícias e as análises sobre o governo deixaram de ser sobre casos, sobre casinhos e até sobre alguns uh, escândalos, verdadeiramente escândalos políticos, é evidente que as coisas melhoraram substancialmente e, 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 e aliás, é mais uma prova de que a, que a política e, a, e, a, e a, a, as, as sensações sobre a política mudam muito rapidamente porque ainda há um mês, uh, se, se este fórum fosse a 20 de janeiro ou uns dias antes, não haveria dúvidas nenhuma sobre uma espécie de descalabro político dentro do Governo. Sucede que, terminando, conseguindo ou tendo conseguido António Costa acabar com essa sucessão de, de, de problemas que resultaram, no fundo, e é, e é mesmo isso, de tiros nos pés, o ambiente muda substancialmente. Porquê? Porque, de repente, de que é que estamos a falar? Os assuntos não têm que ser necessariamente absolutamente favoráveis ao Governo. Os problemas na educação com os professores, não podemos dizer exatamente que é um assunto que esteja a correr muito bem ao Governo, mas estamos a falar de política, já não estamos a falar de escândalos, de casinhos, de casos. Quando falamos do PRR, quando vemos o Primeiro-Ministro a ir a Belém a fazer ali uma espécie de exame sobre como está a correr o PRR e quando percebemos que há ali alguma discrepância de leituras entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, é de políticas que estamos a falar. E quando falamos do pacote da habitação, mesmo que ele possa ser criticado à direita pela excessiva intervenção do Estado no mercado ou à esquerda, como também ouvimos, por beneficiar os proprietários, a verdade é que também é de política que se fala. E, portanto, só esta alteração já é substancial, porque, de facto, no mês anterior, nos dois meses anteriores, não se falou de políticas, falou-se de casos, de escândalos, e isso minou verdadeiramente a credibilidade do governo. Como se vê, é um governo de maioria absoluta, isso conta muito, e, portanto, desde que deixe de, estar, de dar a tiros dos pés, ganha fogo e consegue pôr o país a discutir políticas, mesmo que seja para as criticar, isso é um ganho.
1: Mas pelo menos assume a liderança do, do debate. E o PSD está a marcar pontos neste reino, ou está a deixar-se ficar para trás, em tua opinião, Rafael Barbosa?
12: Pois eu acho que o PSD não está, não está a marcar pontos, eh, embora também seja preciso eh, não ser demasiado áspero na análise. Eh, Luís Montenegro está na liderança do PSD, não está assim há tantos meses quanto isso, não fez sequer um ano. Mas a verdade Sete
1: é que, meses, também, mais coisa, menos coisa.
12: Exa exatamente. Mas a verdade é que também se percebeu, eh, e, e recuando ao, ao, ao tal mês passado, há dois meses atrás em que se percebeu que houve ali um, um, um período de grande desnorte de António Costa e do PS, e que teve efeitos nas sondagens, não apenas, e aliás eu até nem valorizo demasiado as projeções de uma eventual eleição, valorizo mais as avaliações qualitativas que se fazem sempre em paralelo a, a estas projeções. O que se percebeu é que o PSD e o Luís Montenegro não só não tiraram qualquer proveito do, do que aconteceu a, a António Costa e ao PS como até pioraram uh, na avaliação que as pessoas fazem a, a, a sondagem de final de janeiro que foi divulgada na TSF e no JPM é, é muito reveladora nessa matéria uh, a avaliação de António Costa passou a ser profundamente negativa mas a Luís Montenegro também passou a ser pior do que era antes e para quem é que estava a perder Montenegro em quase todos os capítulos Estava a perder para a sua direita, para a iniciativa liberal, mas estava, sobretudo, a perder para o Chega. E, mais uma vez, também em termos qualitativos, porque, por exemplo, quem passou a ser perfeccionado nos últimos meses como o principal líder da de oposição deixou de ser Luís Montenegro e passou a ser André Ventura. E o episódio mais recente desta discussão à volta da imigração, que pode ser apenas um problema de má explicação de políticas, a verdade é que gerou também aqui uma discussão que não o em nada. Nós ouvimos todos eh, o Presidente da República, de uma forma muito pouco habitual, a, a dar um valente puxão de orelhas ao PSD, quando diz que a cópia é sempre pior do que o original. Isto é violentíssimo e, evidentemente, eh, não beneficia em nada ao PSD, embora, eh, repito, está na liderança há sete meses, provavelmente nunca antes de umas eleições europeias, por exemplo, e veremos se será assim, é que se poderá avaliar de uma forma mais concreta a capacidade do Luís Montenegro de se transformar numa alternativa. Que vai ser preciso esperar algum tempo.
5: Olhando
1: para as mudanças à direita, temos ainda a iniciativa liberal, mas a nova liderança tem um mês. Olhando à esquerda, temos mudança anunciada no Bloco de Esquerda e 100 dias de Paulo Raimundo. Já é possível avaliar se no PCP há alguma, alguma mudança no estilo, na prática da liderança?
12: Pois é, é evidente que, um, o, como dizia há pouco o Pedro Cruz, uh, o estilo do Jerónimo de Sousa é muito diferente do estilo de Paulo Raimundo. Mas eu diria que na substância, e tirando a, a, a simpatia que se pode ter mais ou menos pela personalidade de um líder político, em termos de substância uh, mudou praticamente nada, até porque nós sabemos, mal ou bem, uns gostarão, outros não gostarão, no PCP não há, não há vitórias individuais nem responsabilidades individuais. Há, há, há responsabilidade coletiva, é sim que o partido uh, se organiza e é assim que transmite a sua mensagem para o exterior. Relativamente a, a, outros, a, a outros dois partidos em que também houve mudanças, acho que há aqui, de facto, situações diferentes. Eu confesso que no caso da Iniciativa Liberal, Acho que esta sucessiva, esta sucessão de líderes uh, faz muito pouco sentido. É um partido que tem tido sempre uma trajetória de, de crescimento. Uh, o, o seu líder anterior, João Coutinho de Figueiredo, paulatinamente ia sendo cada vez mais percepcionado como um político com um valor positivo. Aliás, era uh, praticamente o único líder político, tirando Marcel Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha uma valorização positiva na, na última sondagem que eu falei há pouco. E pareceu-me uh, bastante surpreendente que um homem que conseguiu uh, levar um partido a crescer de eleição para eleição e de sondagem para sondagem tenha desaparecido. Parece-me parece uma, uma solução um pouco estranha. Veremos, uh, para usar a expressão de Marcelo Rebelo de Sousa dos Molões, uh, veremos, abrindo um mulão, o Molão, Rui Rocha, como é que ele se comporta. Relativamente ao BE, a questão é diferente. Uh, já percebemos que Uh, Mariana Mortágua é a mais reprovável uh, substituta de, de Catarina Martins e, na verdade, ou melhor, na verdade, não há aqui nem surpresa nem as porque Mariana Mortágua já faz parte do núcleo duro do Bloco de Esquerda há muitos anos. Isso talvez ajude, aliás, a explicar porque é que Catarina Martins quando sai não faz ali nenhuma espécie nem tentativa de autocrítica porque, na verdade, se o fizesse, estaria a reconhecer que a sua direção atual uh, cometeu erros, uh, uh, não foi acompanhada pelos portugueses, e isso seria basicamente dizer que Mariana Mortágua uh, também era responsável por esses erros, não seria, não seria propriamente um bom cartão de visitas. Eu diria que no caso do BE, uh, teremos que esperar para ver, mas Mariana Mortágua é, de facto, uma figura muito conhecida, tem uma grande notoriedade, isso é uma vantagem, ou pelo menos considera-se que é uma vantagem na política. Mas uh, também tem uh, o, seu, o outro lado da moeda, que é, sendo alguém muito popular e, muito, e, muito, e com muita notoriedade, também é uma pessoa que gera uh, graus elevados de rejeição. E, portanto, também ela vai ter aqui um desafio bastante difícil nos próximos tempos.
1: Agradeço ao Rafael Barbosa, diretor junto do Jornal de Notícias, por nos ajudar nesta, neste olhar, nesta análise à atual situação política do país. E que leitura faz o José Fernando? Está reformado. Liga-nos de Figueiro dos Vinhos. Bom dia.
13: Estou sim, bom dia ao fórum.
1: Estou? Estamos a ouvi-lo, Fernando.
13: Ah, estamos, ok. Olha, é assim, referente ao Sr. António Costa, eu vou-lhe contar a última crise só de um governo, como é que quer é dizer, é de terceira ou quarta categoria que acontece. Eu fui na, na sexta-feira às finanças tirar o seu para o, para, o, para o meu carro. Qual é o meu espanto quando o Senhor me diz, olha, o Senhor tem que ser assim, uma dívida de uma portagem de virtual. De 27,50 euros, e, 50, não, 27 euros e, 50, e enquanto o senhor não pagar a multa, enquanto não pagar esta, esta multa, as finanças não lhe vêm do selo do carro. Epá, isto será correto? Um Estado que eu tenho os meus impostos em dia e o, o Estado fazendo-me esta chantagem? Responda que eu souber. Referente ao PSD, Epá, eu acho que o senhor Montenegro devia de fazer uma coisa... É para, acho que é para acabar com uma vez por todas do Chega, que é. Nós não fazemos governo com o Chega. Se eu chegar às eleições e não ganhar a maioria, e se os votos, portanto, for preciso, os votos do Chega, o Chega, se quiser apoiar, apoia-se, não quiser não apoiar. Eu meto o um programa. Se o programa não for aprovado, as, as pessoas querem as conclusões. E, e no referente a uma coisa... O PCP. o PCP é mais do mesmo, parou no tempo e quando as pessoas param no tempo não há nada a fazer.
9: Bom dia e é tudo.
1: Bom Obrigado. dia José Fernando e que opinião tem o José Navarro, escutando em Palmela. Bom dia José Navarro.
0: Olá Manuela Cássio, bom dia. Olá oh Manuela Cássio, sabe o que lhe digo acerca disto tudo? Isto é um lamaçal cheio de mosquitos e cada um efetivamente tem de ir ao lamaçal procurar o seu alimento. Eu ainda há pouco ouvi falar aí na Mariana Mortágua. Essa senhora apoia, efetivamente, a intervenção da Rússia na Ucrânia. Não apoia de uma maneira direta, mas indireta. E ainda não, não vai há muito tempo que ela manifestou a sua opinião <coughs> acerca das sanções que a Europa está a fazer à Rússia. E por aqui me fico em relação a essa pessoa. Em relação ao Partido Comunista, ouça, eu sempre julguei que esta gente... Que este, que esta gente tivesse outra maneira de ver o mundo e fosse mais sensível ao sofrimento humano. Quando esta gente efetivamente apoia, por motivos políticos, uma invasão bárbara em que está a destruir seres humanos que não têm culpa nenhuma, efetivamente, das políticas que se fazem, efetivamente estes indivíduos são criminosos, tornaram-se para mim criminosos. O Manuel Acácio, eu a seguir ao 25 de abril estive dentro, no 25 de novembro Estive dentro de uma sede do PCP, com, com camaradas militares meus, a defender efetivamente, à altura, uma possível, efetivamente, destruição das sedes. Hoje, efetivamente, vejo o que é este partido. Este partido, efetivamente, não tem sentido esta ideologia e esta prática. Em relação a este senhor, que foi padeiro, coitado, ele efetivamente, portanto, teve uma profissão mas tem muito que aprender na vida e, não, e, e sinceramente eu volto novamente ao início daquilo que disse. Isto é um lamaçal cheio de mosquitos e cada um anda a procurar efetivamente do seu alimento e o país cada vez está mais, está mais no fundo, mais, tem mais lama, tem mais... Hum... Olha, tem mais daquilo que não era necessário. Manuela Acácio, um bom dia.
1: A opinião do Zé Navarro, Liga de Palmela. Bom dia, professor Géldino Maltês. Bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Bom dia. Professor, olhando para este xadrez uh, político, Costa está de novo a marcar o jogo?
14: Eu acho que eles estão todos a tatear jogo. o jogo. Um dos programas certamente mais ouvido pelos líderes do PS e do PSD é o, este, que já leva três dezenas e, e meia de anos, não é? Mais ou menos. Este fórum do Manuela Cássio, que é o, que é o programa onde... O uh, fórum da DSF,
1: que não é do Manuela Cássio. Agora é o Manuela do, do Cássio TFF, que o faz.
14: agora bem porque aqui detectamos uh, o essencial da política em Portugal, é para onde vão cair os eleitores que ora votam no PS, ora votam no PSD, é para aí um milhão de eleitores que não tenha a orelha marcada querem ver onde é que param as coisas isto é o essencial da política é a lei da oferta e da procura vou, vou, vou referir-me depois à lei da oferta e da procura é, uns oferecem sonhos de prosperidade e outros desconfiam de, de quem é que os oferece e vamos saber quem é que tem mais confiança. E a única verdade que eu posso dizer é que neste momento tanto o PSD como o PS podem conquistar este, este milhão de eleitores bailarinos. Até lá, vão fazer o um jogo das influências sabendo a importância dos comunicadores e, e, e dos comentadores grandes, não é? Basta dizer que o, o, a nossa principal figura política nasceu aqui na TSF, não é? E depois foi para as televisões, que,
11: que é o, o atual Presidente
14: da República, o professor, não é? E, e que os grandes comunicadores televisivos da noite de domingo, é o Marcos Mendes e o Paulo Portas. Ora bem. E que, o que é que interessa? O governo, o PS, tinha-se caído aqui numa situação que era. Inventou-se esta categoria, a bolha político-mediática, que há uma oposição de esquerda, isto é, que o PS não é de esquerda, e há uma oposição de direita, isto, e que a oposição de direita está entre o Chega e ele e o, e o, e o PSD. E, portanto, andamos a fazer baile sobre os bailarinos. E, nesse sentido, o António Costa percebeu que não podia ficar sem esquerda. Portanto, tem que fazer umas piruetas de insulto à esquerda. Por exemplo, desculpe eu dizer esta, de insulto à esquerda por causa da política de imigração. Bem... Eu tenho ouvido o Chega e, e disse exatamente o mesmo que disse o Dr António Costa quando agora foi a Dizabeba, queremos uma migração controlada, eh, evitando a, a, a hipótese de organizações criminais por trás da imigração. O António Costa acabou com a discussão. Disse uma coisa que, 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 que desajeitadamente tentou dizer o Montenegro e que, dolosamente, para, para fingir que era Xenófo, tentou dizer o, o, o Ventura. Portanto, no fundo, estão os três a dizer a mesma coisa. Entretanto, no bairro da comunicação social parece que aqui estamos com umas divergências profundíssimas entre nós. Agora, o Costa percebeu que a lei da oferta e da procura está aqui num problema muito complicado que é a habitação, não é? Então, inventou um pacote e deixou uma linha final em branco eh, sobre a hipótese do arrendamento compulsivo. O Montenegro a dizer que era comunista, que não sei o quê, não sei quanto. E, e o Costa está a observar porque ainda não disse nada. Porque, repare se nisto da comunicação. O Costa até pode dizer uma coisa que interessa aos senhorios. Eu passo eu, Estado, à agência imobiliária, garanto-vos o arrendamento a preços dos mercados, eu estou aqui a prestar um serviço à propriedade. Portanto, é tudo um jogo de, de imagens e contra-imagens. Quando se fala, por exemplo, em extrema-direita em Portugal e se fala em Chega, não há extrema-direita nenhuma em Portugal. Há um deputado chamado Ventura que veio do PSD, foi quem o PSD do Passo utilizou para conquistar o eleitorado suburbano contra ocupando o eleitorado do PC contra autarquias uh, de centro-esquerda, e fez um discurso sociológico que se confundia com os dos comunistas, etc. E, portanto, tudo isto é um grande jogo de imagem e comunicação social, tendo um único objetivo, conquistar um milhão de eleitores, bailarins, exatamente os mesmos que ouvem. Uh, diligentemente o Dr. Marcos Mendes, o Dr. Paulo Portas e o, e o nosso ministro e o PS fez as contas, percebeu que neste momento não tem um problema não tem ministros odiados os ministros do governo os números dois que são importantíssimos para um partido de grande poder ou é o ministro da província ou das polícias e bombeiros o nosso estado de administração interna está com boa reputação. Uh, que já não tem a Marta de tem o Pizarro, que está com boa cotação e arranjou um subministro para as coisas complicadas, que é o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. O governo não tem ministros odiados, uh, uh, tem ministros desconhecidos. Isso tem interessa, alguém sabe o nome da ministra da de Defesa? Absolutamente nada. Uh, portanto, não tem esse problema e vai bailar sobre o exercício de políticas públicas com aquele objetivo, desculpe a nota, havia um senhor no, no, no tempo do, do antigamente, a antiga senhora, que era governador civil de Lisboa, Afonso Marchueta, que era chegou a ser diretor-geral de comércio, e um dia uma delegação de comerciantes veio queixar-se ao senhor diretor-geral de um, de, um, de um problema gravíssimo, que havia uma lei que os estava a afetar e que portanto que era preciso revogar essa lei e ele prometeu que sim a lei que estava uh, a tramar os comerciantes era precisamente a lei da oferta e da procura e aqui voltamos à mesma história a habitação está a ser vítima da oferta e da procura. Como é que eu vou aumentar a oferta? Uh, como é que eu vou uh, dar confiança à procura? E, e, e inventa-se aqui um sistema que nunca foi testado, que só ao fim de sete anos é que o PS descobriu que podia ser testado, ainda bem, lá, lá mais tarde que nunca, para nós andarmos a discutir se o Costa é Comunista se dá é contra... A e propriedade né? privada, etc, etc. E nesta lei
1: da oferta e da procura política, uh, o líder do PS, Luís Montenegro, está a ser um bom pregoeiro?
14: O, o PS nunca se preocupou muito. Se, se o líder não é bom pregoeiro, 15 dias antes do debate eleitoral, pode-se pôr outro líder uh, uh, a fazer... Uh, a viagem de carro para testar a viatura nos primeiros dias e pô-lo líder, que ele assim até tem a maioria absoluta, que foi o caso de Cavaco Silva, foi na véspera do um eleitoral, o PSD, depende vai às sondagens, verifica que este não serve, mete outro imediatamente, já fez isso pode voltar a fazer, mas ainda é tudo muito cedo aqui, neste momento se tirarem o Montenegro, se puserem o Marcos Mendes, se, 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 se portanto ainda tem uma infinidade de possibilidades de oferta se puserem o PATS, etc, etc o que ele tem que ser é um líder mais credível e mais comunicacional que o António Costa que continua a ser o principal político português depois do Marcelo Rebelo de Sousa é uma questão desta luta política e eles próprios não sabem, eu tenho a certeza absoluta que o Costa pode não ouvir o, o programa do Fórum da TSF, mas tem um assessor de imprensa a fazer-lhe o um relatório diário sobre cada programa, não é? para tentar detectar quais são as falhas de comunicação. Portanto, a função aqui nossa do Fórum é exprimir uma opinião fazer uma crítica, perceber o que é que se comunicou mal, ou aquilo que se pretendia comunicar está que um milhão de eleitores, porque quem vai mandar em Portugal é este centrão. É o centrão dos eleitores que não têm orelha marcada, que tanto podem votar nuns como noutros. Quanto ao resto da oposição, o PCP... Se o PCP tivesse mal, o Ministro da Cultura tinha que declarar o Património Cultural Nacional para garantir a sua existência. Faz parte da nossa paisagem. O Bloco percebeu que tinha que atacar à esquerda de uma forma concertada e foi escolher alguém que pode influenciar os eleitores de esquerda que votam PS. E, portanto, é o, é o imposto mortágua. É especialista nesta questão da oferta e da procura da habitação para vender o sonho. Uh, o PS vai ter que garantir aquilo que é essencialmente, é o partido dos mini, micro e médios proprietários. Em Portugal a verdade é esta, desde que a liberdade foi instaurada, desde 1820, liberdade rima com propriedade, porque a propriedade foi a forma de libertarmos a terra do feudalismo libertarmos as cidades dos, uh, do passo, portanto, uh, o PREC de 65 foi a luta do, dos proprietários contra, uh, as eventual, marcar do Estado, a gerir de tudo isto, portanto, propriedade e liberdade são sinónimos nestes 200 anos em Portugal, que o PS está contra a propriedade, bem, isso dava para admitir o António Costa se ele deixasse criar essa imagem, porque o PS faz parte desta liga dos pequenos e médios proprietários lusitanos do país minifundiário. Portanto, é uma questão de acertar o tiro, de acertar o um jeito na comunicação, evitando que haja medos. O medo, o medo provoca partidos xenófobos e populistas, e o medo da propriedade provoca uma tempestade dificilmente controlável. António Costa sabe isso. Tenho
1: Obrigado, professor José Lino por ajudar neste olhar sobre a situação política do país que hoje fizemos aqui no Fórum TSF.